0: acompañándote en caliente bienvenidos a un nuevo programa en este fin de semana fin de semana de otoño fin de semana en el que ya el clima sigue cambiando eh, tuvimos suerte tuvimos bastantes días que estaba calientito pero bueno el frío poco a poco sigue llegando y Escucharon ahí a, a mi invitada del día de hoy, ella es Ellen Hoopler y ella viene desde el Museo de Artes del Walters Art Museum aquí en Baltimore y ella es la curadora asociada para el museo. Bienvenida Ellen, tengo muchísimo gusto de tenerte aquí en el estudio hoy.
1: Muchísimas gracias por recibirme y es un honor estar acá.
0: Y esta entrevista es un poco diferente, se sale un poco del formato de las entrevistas que les he traído últimamente en las que hemos estado eh, aprendiendo de salud, aprendiendo, hablando de temas más serios. Hoy creo que vamos a hablar de un tema que es un poco más eh, divertido, digámoslo así, un poco más light, como se dice en inglés. <ríe> eh, nos vamos a enfocar en las artes y sí, vamos a aprender también porque vamos a, habl a hablar acerca de la celebración del Día de los Muertos pero no son temas pesados como los que les he traído las otras veces. También tenemos que hablar acerca de cultura y tenemos que eh, apreciar nuestra cultura latina, que es muy sí. importante. Todos estamos aquí en este país y sé que existe un gran debate, ¿no? De pronto no es un debate tal vez hablado, pero es un debate interno. Muchas veces que llevamos que decimos, bueno, estoy en este país y tengo que acoplarme a este país y... Como que decimos, mis, mis raíces ya como que se pueden ir quedando de lado. Y es algo algo interno. No sé si es que te pasó. No sé. Bueno, antes de que empecemos con la entrevista, <risa> quiero conocerte a ti, Ellen. Quiero que me cuentes quién eres tú, si naciste aquí, si, si emigraste aquí a los Estados Unidos. Y cómo llegaste a ser la curadora asociada aquí del Walters Museum. <risa>
1: <risa> uh, bueno, brevemente, eh, sí nací aquí. Yo nací en Nueva York. Uh, soy de ahí, eh, pero he vivido en Iowa, he vivido en la Ciudad de México y eh, ahora estoy radicada aquí en Baltimore um, y muy, muy orgullosa de, 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 de estar trabajando en el, el Walters Art Museum. Uh, pero sí, o sea, mi familia también tiene sus eh, costumbres, sus tradiciones, uh -huh. y pues yo 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 siento que sí, es, en efecto, somos una nación de inmigrantes, y es muy importante, o sea, claro que cada persona está... Somos americanos, pero también es importante mantener las raíces de uno y, y, y de mantener sus tradiciones y, y, y costumbres también. ¿De, ¿De qué país son tus padres? Mis papás también son de aquí, pero mi, mi abuelo materno es de Inglaterra okay. y eh, también mi bisabuela materna vino de Suecia, entonces... Ellos son, o sea, en mi familia, por lo menos sí, siempre he tenido la tradición de, de, de pensar somos de inmigrantes y, y que, mmm, que, no, que no se debe de perder, de hecho, las tradiciones inmigrantes porque, por ejemplo, mi bisabuela nació en, en Suecia. Mi abuela nació aquí en Brooklyn. Pero ella no habló inglés hasta que se fue a la escuela. Mm. Pero desafortunadamente mi mamá no quiso aprender el sueco. En efecto, es la, es la, la generación en, en que se pierde la, el mm. idioma. Y ella está muy arrepentida y yo también porque pues nunca, nunca aprendí el, nunca el sueco. Nunca lo aprendiste, ¿no? claro. Mm.
0: Qué interesante. Eh, viviste en México, dijiste, ¿verdad? Mm -hmm. eh, cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Cuánto tiempo estuviste en México y qué te llevó a México?
1: Sí, este, pues tuve la oportunidad de seguir de, 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 en, en la universidad. Yo tuve la oportunidad de ir por un um, winter session, uh -huh. un enero, en Oaxaca, que, es, que está en el sur de México. Y eh, me interesó muchísimo. Me, yo, sigue, yo sigo hasta, hasta hoy eh, en contacto con la familia quien con quien vivía mm. cuando estuve ahí wow. en, en los años 90 <risa> aunque me estoy, ya estoy poniendo una fecha. <risa> Tranquila. <risa> um, una edad para mí. Um, este, y sigo en, en contacto con ellos. Uh, entonces, eh, después de terminar la universidad, yo trabajaba en varias, en varias cosas, Uh, de hecho, el español que había aprendido en, en, en México, uh, regresé, estuve ahí un semestre, siempre mantenía unos lazos fuertes con, uh -huh. con México, y pero después de unos años ya volví a, a estudiar el posgrado y, eh, y, y de decidí que quise ser profesora o curadora, quise, este pues, eh, poder profundizar mi mi, mi, mi conocimiento de, de, del mundo prehispánico porque eso fue algo que siempre me había llamado la atención. Yo fui a Oaxaca, eh, que es una región que todavía mantiene muchas culturas eh, indígenas que tienen uh, conexiones muy fuertes con lo que es el el mundo indígena, o sea, hay 16, uh, 16 eh, idiomas que se habla dentro del estado de Oaxaca y wow. cientos de idiomas uh -huh. que se habla en México. Eh, yo he intentado de aprender un poco de lo que es el zapoteco, yeah. um, eh, que todavía se habla bastante. Hay Posiblemente unos 250 mil personas en Oaxaca que todavía hablan distintas variantes de, del zapoteco y muchos eh, zapoteco hablantes en California y en Rochester, New York y en, en varias partes. Me imagino que aquí en Maryland también sé que hay este, hablantes del, del zapoteco. Pues entonces, eh, para, para efectos de mi tesis y hacer investigaciones, estuve viviendo dos años en la, la Ciudad de México, en el DF.
0: Wow, ¡Qué fantástica historia! Eh, y me, me, me llama muchísimo la atención que no tienes raíces hispanas, no tienes eh, nada, más sin embargo estás ahí eh, aprendiendo, conociendo, indagando y, y um, el, otro, el otro día entrevistaba a, una, a otra persona que trabaja aquí en el centro de salud, ella mm. trabaja en el programa de salud mental. Ella igualmente nació aquí, pero su mamá es colombiana, su papá es americano y ella me decía, pero ahora el que mejor habla español es mi papá, porque mi papá se ha especializado, mi papá ha estudiado, en cambio, claro, su mamá es colombiana, ella habla español, entonces nunca tuvo la necesidad de especializarse, ¿no? Y me doy cuenta que contigo es lo mismo, que tienes un entendimiento grandísimo de la cultura mexicana, que tienes todos estos datos y, y es, ese, es ese deseo, ¿no? Es ese deseo que, que nace de ti. Me parece súper chévere, súper lindo ver que eh, muchas veces cuando estamos nosotros dentro de una cultura como que no apreciamos tal vez o como que como que lo tomamos for granted, como dice, se dice en inglés, como que, o sea, es lo que es y punto, no le ponemos la importancia que uh -huh. deberíamos eh, ya porque somos parte de esa cultura, entonces es lo que nos tocó. Pero la gente que está afuera la ve y, y, y se enamora y dice qué lindo y la estudia y se especializa y mira... Por ejemplo, ahora que estoy sentada aquí contigo, me doy cuenta que ese es tu caso y que tienes infinidad de información que de pronto muchos mexicanos tal vez no la tengan así como tú la tienes.
1: Pues puede ser. Muchísimas gracias por, por decir algo tan lindo. Eh, puede ser. Y, y Pero quisiera resaltar que, o sea, sí se puede aprend aprender mucho, se puede leer, se puede, puede, puede uno intentar de... Uh, entender perfectamente uh -huh. pero también um, quizá no es una realidad vivida lo que sería para, un, para una persona de ascendencia mexicana o un, un mexicano y eh, pues hay muchos, muchas posibilidades pero sí, sí me gustaría decir que tengo un, una una este eh, estoy realmente agradecida a, a Dios y a la vida que me ha dado la oportunidad de, de, de poder conocer y, y este, estudiar.
0: Hablemos ahora eh, acerca de lo que hace una persona, un curador. Uh -huh. eh, porque yo creo que eso de pronto en el español, al menos de, la palabra curador es una palabra que yo vine a conocer acá ya en los Estados Unidos, algo que ya me, que vine a entender acá cuando estuve en este país. Cuando estaba en el Ecuador, en realidad, porque yo soy del Ecuador, no, no había escuchado esa palabra, entonces me gustaría para las personas que nos están escuchando, que de pronto dicen, ¿qué quiere decir curadora asociada? Que ella nos cura las heridas, porque esa es la palabra, <risa> <risa> esa es la palabra que utilizamos, ¿no? Y esa es el, el, a la connotación que que le damos a la palabra curar entonces cuéntanos qué cuál es tu trabajo cuál es tu función como una curadora asociada
1: sí qué interesante yo creo que sí viene de curar que en latín quiere decir este como proteger cuidar o sea que, que sí viene de curar las heridas pero en este caso estamos este cuidando a uh, los objetos que man, que resguarda cualquier museo en el sentido de que resguardar es este coordinar su cuidado con un con lo que es el departamento de conservación eh, es plan, planear eh, exhibiciones para que eh, los objetos puedan estar eh, al, a, al alcance de, de cualquier personal cualquier público y también um, coordinar si alguien quiere, quiere venir a estudiar ese objeto. Y ese puede ser un profesor, alguien uh, que ha estudiado mucho, pero también puede, puede ser que una persona que nada más tenga mucho interés por su, por su familia o algo, también puede pedir, eh, eh, pedirnos. Este, mi email está en el sitio web del Walters, lo cual es el thewalters.org y puede pedir, oh, yo tengo muchísimo interés, mi familia es de mm, la región de Veracruz, por ejemplo, en México, siguiendo hablando de México, y me gustaría ver saber más acerca de tal mm. objeto. Casi todos los objetos que tenemos están en el sitio de internet del museo. Entonces, si uno va a art.thewalters.org, puede ver eh, las piezas que tenemos.
0: Hablemos un poco más acerca del museo en sí.
1: Uh -huh. um, ¿Cuál es la misión y la visión del museo? Wow. Uh, la misión del, del museo es de servir al público en general. Um, el, el museo comenzó en 1934 y básicamente es una colección, la, la colección original es una colección que fue formada por um, un hombre, dos hombres, uh, un padre e hijo, el William y Henry Walters, eh, durante el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Um, Henry Walters murió en 1931, pero había dejado su colección para el beneficio del público en general en, en Baltimore. Entonces él eh, coleccionaba piezas de todo el mundo, básicamente. Mm. Um, y hasta coleccionaba piezas de lo que es América Latina porque quería que el museo fuera un repositorio en donde cualquier persona podría venir en Baltimore y ver piezas y cosas de todo el mundo, de todas las ep épocas históricas. Entonces, hasta hoy en día, me, me, es muy grato para mí decir que somos gratis todos los días. Um, estamos abiertos de de miércoles a domingo, y en todos los días y para todas las exhibiciones somos gratis y tenemos un sinfín de programas también gratis para niños y familias para, para la, la educación. Entonces, básicamente la misión es para el beneficio del público.
0: Sí, parecería, en base a lo que me estás contando, es como que... Eh, unificar al mundo, me atrevería a decir eso en mediante las artes y me parece, me parece súper lindo, me parece una visión fantástica de alguien eh, que estaba en una época en la que en realidad unidad no era necesariamente el mensaje que existía en esas épocas, ¿no? En esos tiempos, al contrario, creo que se, se vivía más la división, no que ya no exista, pero creo que era la realidad, en cambio ahora como que a pesar de que sí la vivimos, está un poco más maquillada, creo yo, está un poco ya, esperemos que mermando y pasando y podamos en realidad llegar a esa idea de unidad y de, 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 de entendimiento entre todos. Y las artes yo creo que es una manera fantástica de llegar a hacerlo, ¿no? Porque el momento que nos ponemos a apreciar, vamos a un museo, vamos a, un, a, a una exhibición, eh, a un concierto multicultural, nos damos cuenta que eh, si bien es cierto el ritmo de pronto cambia un poco, eh, las figuras que se ven cambian un poco... El rato que la analizamos verdaderamente nos damos cuenta que son lo mismo, o sea, son solamente diferentes demostraciones de lo que esa cultura es en sí, pero el, el, el corazón es el mismo, la idea es el mismo, es el mismo gusto, es el mismo amor, entonces, y yo creo que si nos tomamos de eso, pues las artes nos pueden en realidad ser un puente para la unidad eh, de todas las comunidades. Hablemos un poquito más del museo antes de ingresar al tema del, del Día de los Muertos, la celebración del Día de los Muertos que van a tener ustedes el día 2 de noviembre. ¿Qué tipo de exhibiciones eh, encontramos ahorita en el museo? ¿Y esas exhibiciones están variando constantemente o se mantienen todo el tiempo?
1: Eh, las exhi exhibiciones están variando constantemente. Um, a, se acaba de cerrar un, un, una pequeña exhibición uh, acerca de transformación en el, en el mundo prehispánico de, de América Latina y desafortunadamente no vamos a tener um, por un rato una exhibición que está totalmente uh, enfocada en, en lo que es uh, eh, la, el mundo eh, latinoamericano, uh -huh. pero en este momento tenemos una exhibición absolutamente fabulosa um, acerca de un diseñador de Escocia mm. um, que se llamaba Charles Rennie McIntosh y, y los diseños que él Fabricaba, um, es, un, es una exhibición súper interesante para cualquier estudiante de diseño, um, también uh, de muchas cosas porque él tuvo, por ejemplo, muchas mujeres trabajando en su taller, entonces pues también se puede contar la historia de mujeres que quizás a veces no, no se ha apreciado su trabajo, pero eh, que esas mujeres han aportado pues muchísimo al, al mundo del diseño. Entonces, es acerca de Art Nouveau o el, el arte nuevo, um, más o menos a finales del siglo XIX y comienzo mm -hmm. del siglo XX. Um, y esta es la exhibición especial que tenemos más eh, importante, pero también estamos cambiando, por ejemplo, piezas en lo que es el arte de Asia, en las galerías de arte de Asia. En febrero va a haber también una exhibición del Missal, como el, el libro de misa de de, San, Fra de San, San, San Francisco. Entonces, pues, la origen de todos los franciscanos. Entonces, puede ser también una exhibición. Pero eso habla de que ahorita en octubre tenemos esta exhibición. Y también hay una pequeña exhibición de libros del estilo Arte Nouveau, Um, y luego ya en febrero va a haber otras exhibiciones uh, que también se van a abrir. También recientemente, el, el año pasado, abrimos nuevamente otra parte del museo que es One West Mount Vernon Place, um, que pudimos eh, totalmente uh, restaurar un, un edificio bellísimo del siglo XIX que tiene, por ejemplo... Eh, una, una cristal, ¿cómo se llama?, un skylight, uh, o sea, un, una, una ventana, pero parte del techo sí. de cristal que uh -huh. es bellísimo y pues, um, y pues muchísimas historias acerca de, 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 de Baltimore y la gente que vivía, trabajaba, festejaba, etcétera, en Baltimore. Oh, suena precioso.
0: ¿Y más o menos cuánto tiempo se mantienen abiertas las exhibiciones? ¿Cada cuánto las están cambiando?
1: Pues en general las exhibiciones duran como tres o cuatro meses, entonces pero se tarda un poco. Entonces cada seis meses, o sea, cada tres veces al año o dos veces al año va a haber nuevas exhi exhibiciones. Probablemente tres veces al, al año hay nuevas exhibiciones.
0: ¿Y cómo escogen ustedes esas exhibiciones? Eh, ¿Son exhibiciones en base a artefactos que ustedes tienen o ¿Se comunican con artistas para que ellos vengan y traigan sus obras? ¿Cómo funciona ese proceso?
1: Hmm. Sí, o sea, son varias. Te, intentamos siempre tener varios tipos de exhibiciones. Algunos, algunas exhibiciones sí están en base de, de objetos de arte que ya tenemos y quizás pedimos prestado otros objetos para complementar. En el caso de Macintosh, por ejemplo, básicamente la mayoría de los objetos son objetos que vienen de afuera, pero tenem, tenemos también ese, esa exhibición complementaria uh, acerca de los libros Arte Nouveau, que es totalmente de nuestra colección. Uh -huh. um, en general, para eso, eso de ser curador es, es, este, es tener una inspiración para hacer una exhibición, y luego se decide qué tipo de objetos se necesita una persona para entender ese concepto que quiero quiero este, expresar uh -huh. um, también hemos estado trabajando con eh, artistas eh, uh, contemporáneos uh, que muchas veces ellos vienen y hacen un tipo de colaboración con nosotros por ejemplo en el altar de Día de Muertos tenemos un artista local muy talentoso Edgar Reyes um, que va a pintar, que, que está pintando uh, una nueva pintura para, para el altar mm. Hablemos ahora sí
0: ya entonces de la celebración del Día de los Muertos uh -huh. Como curadora, ¿eres tú quien decide las, las diferentes uh, exhibiciones y los diferentes programas que van a hacer? Eh, ¿Ese es parte de tu trabajo? ¿Cómo llegan a tomar la decisión de aquí en Downtown Baltimore, en el Museo Walters, tener una celebración del Día de los Muertos? <risa>
1: um, pues yo siento que el Walters ha tomado su... Su, este, su misión de, de estar para la gente y, y, y este presentar obras y eventos que son de interés para toda la población de Baltimore por mucho tiempo. Entonces, tenemos varias eh, festividades durante todo el año, varias este, ferias o, o festividades durante el año. El más grande, de hecho, es, es en febrero, finales de, de enero o febrero, el, 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 el año nuevo chino. Mm. Um, entonces, esto es una festividad que es enorme. Llega, llegan unos 2.000, 3.000 gentes cada wow. año para celebrar durante el día. Y el segundo más grande es el Día de Muertos. Eh, uh, Creo que es algo que se ha popularizado mucho en los últimos años con la película Coco. Uh -huh. Y pues en general ya no se puede ir a la, a la tienda <risas> sin ver este cráneos de azúcar o, o tipos de, de eh, eh, o gráficos que tienen que ver con Día de Muertos. Um, yo creo que en el pasado también hicimos una, un festival para... Eh, Día de Reyes en okay. enero, pero por el clima y etcétera, entonces yo creo que decidieron que sería mejor um, seguir con eh, Día de Muertos porque pues el 6 de enero a veces no se sabe cómo va a ser el clima, ¿verdad? Puede nevar, sí. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en Nueva York hay un museo, el Museo del Barrio, en donde eh, su festividad más importante siempre es Día de Reyes y eso sería bueno mm. porque obviamente Toda América Latina celebra el Día de Reyes, pero eh, eh, Día de Muertos eh, ya es algo que se celebra más y más. O sea, yo fui al... Latino Providers Network el mes pasado, o hace unos meses, y una señora colombiana que estuvo ahí dijo que su hija estaba insistiendo, mamá, tenemos que celebrar el Día de Muertos, pero mi hija no, no es nuestra tradición. Pero de todas formas, yo quiero poner un altar, yo quiero claro. comprar el pan de muertos. Uh, entonces, eh, yo no decido, es un, parte de la misión del museo que hemos estado haciendo ese, esas festividades, Uh, en términos de las exhibiciones, um, a veces surge de uno de los una de las curadoras, somos todas mujeres, de hecho. Yeah. <ríe> en este momento, a lo mejor en el futuro van a haber más hombres, pero um, tenemos ideas, presentamos las ideas, hablamos entre nosotras y, y decidimos, oh, esa idea sí es buena. Vamos a dedicar el tiempo y los recursos necesarios para poder este eh, llegar a cabo tal, tal exhibición pero las festividades siempre se van a hacer por el por el tiempo que podemos prever no eh, siempre van a van a haber festividades que son día de muertos año nuevo chino año este lunar el año nuevo lunar uh -huh. Siempre en, en febrero hay, enero, perdón, es enero, es siempre hay una festividad para el Dr. Martin Luther King Day.
0: Ok, fantástico. Entonces, ustedes realmente tratan... Eh, de, de tomar ideas de todo y, y celebrar sencillamente diferentes cosas importantes, uh -huh. digámoslo así, que, que nuestra comunidad les pide, tal vez se puede decir, ¿no? Uh -huh. <ríe> en base a sus intereses. Uh -huh. Ahora sí, adentrémonos un poco más en la celebración del 2 de noviembre. Sé que va a ser de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y cuéntanos un poco acerca de las cosas que se pueden encontrar en ese día.
1: Sí, va a ser un día muy bonito. Eh, está enfocado en... Tener muchas actividades para familias, pero también cualquier persona sin familia puede ir. Uh, no, no, no es necesario ir con niños, por ejemplo. Pero van a haber muchas actividades. Eh, se puede uno ver varias, este, varios grupos de baile folclórico de México. Um, por ejemplo, Bailes de mi Tierra va a estar ahí, Danzas Guadalupanas, y hay, una hay un tercer grupo que en este momento no me acuerdo de su nombre. Um, uno puede ir al photo booth y sacar fotografías um, uh -huh. que van a estar, eh, eh, el, el photo booth en sí como el Snapchat te puede dar este los cráneos. Um, hay muchas actividades eh, para niños en hacer, uh, creo que van a ser flores de papel uh -huh. y otros tipos de actividades para niños um, en términos de actividades de arte. Uh, siempre regalamos uh, lo que es el chocolate caliente y pan de muertos. Um, ¿Tú sabes lo que es el pan de muertos? ¿Nos puedes contar qué es el pan de muertos? Sí, o sea, sí, este, en efecto, compramos el pan de muertos um, de un panadería que no estoy pensando del nombre, pero está en Highland Town. Pero en general, el pan de muertos es un pan... Uh, decorado, depende de la región de México, honestamente. Ya. Yeah. Um, algunos tienen, pa parece como un una momia no parece un, un, un envuelto de un difunto y uh, en al, en algunos casos hay un pequeño una pequeñita placa de azúcar eh, diseñado como una cara mm. en otros en otras regiones nada más ya ese, esa conexión con la muerte sería un poco fuerte entonces ya es nada más un uh, un pan muy ricamente decorada eh, decorado y con varios colores, um, pero es una tradición que básicamente uno comparte el pan con los seres queridos, ¿no? Mm. Y um, a veces en diferentes regiones hay diferentes cosas que uno puede poner, por ejemplo, en el altar de muertos... Uh, muchas veces uno compra, por ejemplo, un cráneo hecho de azúcar. ¿Sabes que Los cráneos de azúcar es algo que
0: yo no... Algo que, preparándome para esta entrevista, es que recién me enteré que existen los cráneos de azúcar. Yo pensé que los cráneos que ponían ahí eran de mazapán o eran de, de no sé, de algún tipo de artesanía. Pero no pensé que eran de azúcar. Me parece súper interesante eso. Eh, la celebración del Día de los Muertos en, en el Ecuador es eh, no es así como la de México, pero es algo que nosotros también sí celebramos en el Ecuador. Y es uno de los pocos países, como tú decías, en Colombia no se celebra tanto. Mi mami es colombiana también. Um, tienen una noción de lo que es el Día de los Muertos, el Día de los Santos, que le llaman de los santos... Um, Uh, se me fue la palabra ahorita Todos en, santos Sí, en, en noviembre Entonces, eh, pero en el Ecuador lo celebramos me, me llamó la atención porque dijiste que es como una momia El pan que ustedes tienen en el Ecuador Les llamamos las guaguas de pan mm -hmm. Y guagua es una palabra que se utiliza para decir niño prácticamente Y hacemos algo parecido Es un muñequito de pan pero no es como una momia, sino que lo decoramos después con icing, con colores uh -huh. y hacemos co que se vea como un niño. Y tenemos una bebida tradicional uh -huh. que se llama la colada morada uh -huh. y es una bebida dulce que tiene frutas. Entonces, eh, tú sabes un poco tal vez de la tradición en México en sí del Día de los Muertos y nos puedes contar y de pronto cómo están incorporando ciertas cosas en, el, en la celebración que van a tener aquí en el Walters en el 2 de noviembre.
1: Sí. Uh -huh. Sí, o sea, siempre con lo que es el Día de Muertos, la pregunta, or, ha habido una pregunta académica por mucho tiempo en términos de cuáles son los orígenes del uh -huh. Día de Muertos. ¿Se remonta hasta tiempos prehispánicos o es meramente algo que vino con los españoles en términos de el primero de noviembre es Día de Todos Santos uh -huh. y, y se fue transformando en, en América Latina? Pero sí parece que especialmente en México coincide con lo que fue una, um, un, un festival azteco eh, acerca del mes de Micael Huitontli uh -huh. <risa> en su idioma náhuatl y que era, en, de hecho en agosto, pero era el mes en que se celebraban a los difuntos uh -huh. y entonces parece que eh, durante la época colonial, cuando ya se ya fue impuesto un poco el, la, el régimen colonial y, y, y la fe católica o, o se aceptó, este, se fue mezclando también con las tradiciones autóctonas de, de, de la región y eh, decidieron eh, celebrar a todos santos, pero también a sus, a sus uh, muertos. Uh -huh. Y en el Walters, eh, también, o sea, obviamente es una institución pública, pero siempre queremos que el público en general siente que también es su casa, que siente, es un, siente que es un lugar en donde puede, que puede ser para, para uno también. Y entonces tenemos un altar uh, y personas pueden venir y traer recuerdos de sus difuntos y dejar depositarlos en el altar. Entonces, eh, desafortunadamente, no se puede des depositar cualquier cosa que sea comida o flores vivas o, o algo que se puede deteriorar, porque um, eh, desafortunadamente eso obviamente trae insectos y tenemos... Uh -huh. Toda esa arte que tenemos que proteger de, de los insectos. Um, pero tenemos eh, modelos de lo que es pan de muertos. Y bueno, sí, en la celebración, sí, personas comen en, en solamente en, en una de las salas, en el, lo que es el, la sala grande. Um, eh, pero es bellísimo, de hecho, ver que mucha gente viene y trae, copias de fotos de sus difuntos, tenemos mesas en donde uno puede sentarse para escribir un mensaje para los difuntos de, de uno o de su familia y puede eh, pues, eh, tomar un momento para conmemorar a los seres queridos que ya, ya no están con, con nosotros. Cuéntanos un poco más acerca de este altar, porque un altar, como yo lo entiendo,
0: por ejemplo, la única uh -huh. referencia que tengo del altar es del altar en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Y es este lugar grande, eh, inaccesible hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, donde de, de mucha veneración, uh -huh. eh, pero lejano hacia mí. En cambio, aquí suena como que es algo diferente, algo que es un poco más accesible, que la gente puede venir e interactuar, parece, aquí con este altar. Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poco más acerca de eso.
1: Pues sí, eh, mucha gente que son eh, religioso o creyente eh, puede mantener, me imagino, en su casa un, un, alt, un pequeño altar o una esquinita en donde tienen artículos que son para la fe, que son para la veneración del eh, Dios o poder que ellos, en que ellos creen. Uh -huh. um, pues en muchos hogares católicos, este, eh, uno mantiene por lo, eh, una imagen de, de la Virgen o de, 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 de Jesús o de Dios, eh, santos que son importantes para la familia. Entonces, esa la, el, el altar que tenemos en, en el Walters no es un altar Religioso. O sea, no tiene imágenes católicos y uno no tiene que ser católico ni cristiano ni religioso en ningún sentido para venir a, a participar. Pero eh, es más de esas tradiciones mexicanas que en México, en la casa de uno, eh, en, para el Día de Muertos, uno uh, construye eh, a su modo y a, su, a la, al tamaño que puede o... o o quiere eh, un pequeño altar en donde se deposita eh, imágenes de los seres queridos que ya, ya están difuntos um, y muchas veces objetos, comida, bebidas, um, cosas que ellos, que los difuntos querían mucho durante, durante su vida. Entonces, si uno tiene un tío que murió, que... Amaba el chocolate o, o una cerveza, entonces muchas veces uno destapa una cerveza y lo deja ahí en el altar o para, para la abuela que tanto quería cierto tipo de galletas, a veces uno eh, puede eh, hacer ese tipo de galletas y también el pan de muertos um, o tamales o, o diferentes tipos de comida. Entonces, qu quisiera resaltar, sí, el altar en, 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 en el Walters no es religioso, um, pero es algo para conmemorar a personas que ya no están con nosotros. Y, de hecho, es bellísimo que vienen mucha gente, dejan copias de las fotos. Debo decir que, desafortunadamente, no podemos devolver los objetos y fotos mm. que uno deja en el altar, entonces... No sería bueno dejar uh, una foto si es algo que ya no se puede reemplazar o una foto antigua, pero es increíble cuánta gente, por ejemplo, imprime una segunda copia o, o tiene una copia de una foto y lo deja ahí o deja un mensaje de cuánto extraña a un ser querido que ya, ya no está con nosotros um, o dejan objetos. Um, hemos tenido como juguetes para... Para acordar un, un hermano que, 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 que ya no, que, que murió o un, aunque la persona puede ser un ser adulto, pero yo me acuerdo siempre, yo acuerdo siempre de mi hermano a tal edad, ¿no? Y entonces uh -huh. dejo sí, sí. tal juguete. Entonces el altar... Um, tiene dos lados. Un lado es el altar, como una mesa en donde se puede dejar objetos. Y el, el otro lado va a ser una pintura uh, nueva de ese artista Edgar Reyes, que uh -huh. es un artista de Baltimore, pero sus raíces son de uh, Guadalajara en México.
0: Mm, ok. Uh -huh. Y ¿sabes tú tal vez en qué se está inspirando él para esta nueva pintura? ¿Te ha contado ya algo, detalles o es sorpresa
1: todavía? Mm, yo creo que él... No ha, no ha terminado completamente su concepto. No, no me gustaría este decir, pero si tenemos una imagen, cuando volvemos le voy a mandar la imagen de cuál es su concepto, pero muchas veces entre el concepto ya uno lo está haciendo, los los artistas como son tal tan talentosos, este, mientras uno está Terminando la idea, ah, bueno, ya llega la inspiración y puede añadir otra otra parte, entonces uh -huh. no sé exactamente cómo va a terminar su, su pintura.
0: Este día sábado 2 de noviembre eh, a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde existen ciertas cosas que van a pasar a ciertas horas del día. Eh, hay como un cronograma tal vez para las personas para que puedan planificar a qué hora visitar, eh, van a servir comida únicamente de tal hora a tal hora. Por ejemplo, el pan de los muertos. Eh, nos contabas que van a haber bailes, eh, van a ser a diferentes horas o van a estar ahí todo el día. Las actividades que nos comentabas que van a haber eh, son solamente por partes del día o cómo como más o menos es el cronograma para las personas que nos están escuchando y que quieran venir
1: y participar puedan planificar bien su día? Uh -huh. Este va a haber comida y chocolate todo el día y van a haber actividades para niños todo el día, aunque pueden cambiar, por ejemplo, si este ya se han hecho muchas flores de papel, entonces a lo mejor van a hacer otro tipo de, de arte, pero yo creo que Básicamente todo el día van a haber actividades para niños. Por lo general en el pasado los bailes han comenzado o a las 12 o a la 1 de la tarde. Entonces sería bueno eh, visitar el sitio de web de thewalters.org para confirmar a qué hora van, va a presentar. Porque como tenemos tres grupos de bailes folclóricos, no estoy segura cuál va a ir uh, eh, primero y segundo. Um, pero por lo general los bailes yo creo que han estado como a la las 12 del día o a la una y otra vez a las 3 a veces. Entonces depende de cómo eh, dividen los grupos.
0: Ok, entonces en tal caso si usted está escuchando y quiere saber más detalles de cómo va a ser ese día para planificar bien su visita. Solamente tiene que visitar la página web de Walters, de Walters es -e, Walters con s al final.org y ahí va a tener todos los detalles del cronograma de ese día para que pueda planificar bien su visita. Mencionaste al principio de nuestra conversación la película Coco. ¿Qué similitudes o qué diferencias hay eh, en realidad con, con, la, con, por ejemplo, con lo que ustedes están haciendo o con lo que se ve en la película? ¿Qué tan real es lo que vemos en la película Coco? Eh, de cómo la gente celebra y de cómo ustedes lo celebran y cómo la gente en realidad lo celebra. O sea, nos puedes dar como una, una idea porque a veces eh, romantizamos mucho las cosas en la, en la televisión, en, en, en social media y la realidad es otra, ¿no? Entonces, ¿qué tan qué tan desierto tiene Coco?
1: <ríe> este, pues no me acuerdo muy bien, honestamente. Y lo vi en un en un vuelo una vez y okay. creo que no estaba 100% enfocado. Pero sí noté que creo que están escogiendo tradiciones de diferentes partes de México. Okay. Por ejemplo, uh, algunas de las partes más tradicionales, más indígenas son Oaxaca y Michoacán, por ejemplo. Y ahí eh, en muchos casos, por ejemplo, uno va al panteón, al cementerio y hay eh, velas. Um, ya ya se está usando menos porque velas, este, sí, hay, hay que saber que uno ha extinguido perfectamente la vela. Uh -huh, sí. um, mucho mejor este tener los, <risa> las velas LED o algo así. Um, yo creo que, pero yo creo que sí, eso de ir al Panteón es algo que es una tradición muy viva. No solamente en México, pero uh, nos comentó hace uh, un par de meses... Um, Pedro Palomino de um, Somos Baltimore Latino, que también en Perú, de donde es él, uh -huh. que la tradición también es de ir al cementerio y pues eh, por lo menos limpiar eh, las sepulturas, eh, intentar de conmemorar la memoria de los seres queridos que, que, que están ahí. Eh, entonces eso es súper interesante, pero lo que sí en México sí en muchos casos, en muchas partes también se decora bien las, eh, las sepulturas, las, este, las tumbas las tumbas eh, eh, con flores uh -huh. um, en algunas regiones con um, polvo, pólvoras en diferentes colores eh, para hacer... Eh, diferentes como dibujos con, con polvos en, en colores um, eh, entonces eso sí es cierto la idea de, pero la idea de ir al inframundo eso sí como que viene más de ideas prehispánicos de México del inframundo yo diría
0: en el Ecuador también eh, las personas, las más tradicionales en realidad, ellos también van al cementerio y, y llevan su comida y comen ahí mm. y así como nos contabas antes que les llevan el plato y les sirven el plato a la persona eh, fallecida y, y le, le mantienen ahí su... Su comida en el Ecuador también. No puedo decir que mi familia lo hizo, pero sí recuerdo haber ido al cementerio a limpiar, por ejemplo, las tumbas de las personas de nuestros familiares, a ponerle flores frescas, asegurarnos de que de que se vea bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una tradición especial, aparte de la colada morada y de las guaguas de pan que ya te, com que ya te comentaba hace un rato. Algo que... Eh, en, el, en el Ecuador y creo que en realidad de lo que he visto en ningún otro país se, se, se utiliza son las calaveras. Hmm. ¿Tú nos puedes contar un poco acerca de la significancia
1: de las calaveras? ¿De por qué utilizan las calaveras? Sí, o sea, las calaveras eh, en términos de, de que no hay calaveras tanto en, en Ecuador o sí hay calaveras. O sea, ¿de por qué se utiliza para el Día de los Muertos en
0: México? ¿Por Porque en el Ecuador, por ejemplo, que yo me acuerde no, no se utilizan las calaveras mm -hmm. y en otros países que he visto las calaveras no son parte tradicional de la celebración del Día de los Muertos. En cambio que aquí en México son un símbolo en realidad uh -huh. que tú piensas en Día de los Muertos y piensas en las calaveras coloridas y uh -huh. piensas en las flores amarillas, las flores de muerto, uh -huh. no en el pan, el pan es algo que no sabía yo, yo el pan lo asociaba con el Ecuador, <risa> eh, asocias bailes, cosas así, no asocias como una fiesta en realidad uh -huh. con el Día de los Muertos en México, pero lo más importante y lo que primero creo que se nos viene a todos son las calaveras y pues hasta en Halloween ya la gente se pinta uh -huh. de calaveras y se pone las flores y todas estas cosas así, Sí, entonces, um, ¿cuál es esa significancia? ¿De dónde viene eso? ¿Tú sabes?
1: Sí, o sea, parece que... Eh, el uso de, de los marigolds como un flor de muertos sí tiene raíces prehispánicos porque los aztecas sí usaban lo que ellos en México se llama Sempualzúchil, no sé cómo se llama en otro español uh -huh. Sempazúchil eh, que viene de Sempualzúchil lo que quiere decir 20 flor en, en, en el idioma de los aztecas, el náhuatl. Eh, y como que al parecer tenía algo que ver con la idea de Zampuala, un, un lugar en, en México como un lugar de muertos o hmm. um, el inframundo. Entonces las flores sí tienen una conexión muy antigua con, con la muerte, pero las calaveras es algo más reciente. Y eso es algo que sí habla también, <ríe> volvemos ¿no? A, a cómo las tradiciones se pueden revivir, ya pueden cambiar, pero llegar a ser... Siempre muy vivas, siempre muy este, vigentes, pero ya con una, un significado un poco cambiado. Porque lo que pensamos de las calaveras, eso de hecho es una imagen de un, una figura que se llamaba la Catrina. Yeah. Que se circulaba en el siglo XIX en México y mucho fue, eh, fue, fue muy popularizado por un, um, un artista, un diseñador gráfico, eh, José Guadalupe Posada. En el A finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y entonces él, eh, para criticar el gobierno, en un momento en donde él fue un gobierno que llegó a ser más y más este eh, dictador, básicamente, el, en, durante el reino de Porfirio Díaz, que llegó a la presidencia diciendo, no reelección, pero se quedó 30 años. Sí, sí. Este, entonces... Uh, se necesitaba una forma suave de, cri de criticar el, el régimen político. Entonces, si tú no pones la figura de la persona, si no es una calavera, pero por casualidad tiene este, los bigotes muy similares al presidente, este, ya puedes este, hacer tus críticas en, en una forma suave que se va a hacer reír a toda la gente. Entonces, él vendió muchísimos... Este, como periódicos, pero también periódicos súper cortitos, folletos o, o nada más una página que tenían corridos de las cosas que estaba pasando en ese momento. Entonces, hoy tenemos Twitter <ríe> y estamos tuiteando. En ese momento ellos estaban sacando a la luz rápidamente nada más una página que hablaba de, wow, los ferrocarriles, no, no me acuerdo qué, este... Está, algo está pasando o, o ya eh, las minas se están vendiendo a eh, intereses de otros países um, hmm. y, y para, para criticar. Entonces, esas calaveras llegó, lleg, llegaron a tener mucha popularidad en ese momento. O sea, la figura de la calavera sí existía en tiempos prehispánicos, um, tenemos un dios específico azteca de la muerte, Miklanticutli, el señor de la muerte, y en, durante la época colonial también hay figuras de la muerte, pero ya se popularizó muchísimo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Interesante, ¿no? Cómo las, las
0: culturas van cambiando, cómo van evolucionando y la sociedad mismo las va desarrollando. Es bonito, me gusta ese, esa idea de que mantenemos, mantenemos nuestros ideales, mantenemos nuestras culturas, pero también vamos evolucionando con ellas a medida que va evolucionando la sociedad y el tiempo. Entonces, es interesante y así se llega a lo que nosotros, a lo que nosotros nos está tocando vivir ahora, ¿no? Uh -huh. Porque esta celebración, estoy segura que hace muchos años, no era lo que es hoy. <risa> Ellen, ya se nos está más o menos terminando el tiempo. Eh, me gustaría mucho que nos cuentes o que nos invites, en realidad, no solamente a venir el 2 de noviembre, sino uh, en general a, a, a asistir más a museos, a asistir mm. más a... a a tipo de cosas así que celebran la cultura, no únicamente nuestra cultura, nuestras raíces, sino la cultura en general y que nos hables un poco de la importancia tal vez de de, de, de cómo nos ayuda a entendernos eh, y entender mejor el mundo, a, a ampliar nuestra visión cuando vamos a museos, cuando vamos a obras de teatro, cuando nos a cosas como las que tú estás curando, como las que tú estás haciendo eh, diariamente en tu trabajo. Entonces, te abro el micrófono para que nos... nos nos inspiras a todos en realidad a conectarnos con, con la cultura.
1: ¡Wow! <risa> uh, ojalá que pueda inspirar. Eh, pero sí, eh, antes que nada, sí me gustaría invitar a todos a venir al Walters Art Museum. Somos gratis todos los días. Yo sé que en el pasado, creo que antes del 2006, sí había, una, eh, sí había que pagar para entrar. Pero desde ese momento somos totalmente gratis. Todo el tiempo, aún si... Eh, tú pasas. entonces lo bueno es que si tú estás pasando no tienes mucho tiempo pero te gustaría venir mm. ver dos pinturas perfecto ahí ahí estamos también tenemos un, un, una variedad increíble de programas para niños y familias en los fines de semana. Entonces, si uno está buscando algo que hacer con los niños en un fin de semana, en el sótano del museo tenemos todo un estudio con eh, materiales para hacer arte y eh, jugar con los niños. Tenemos este... Eh, ¿cómo se llaman los puppets? Um, títeres. Los títeres, sí, tenemos títeres, tenemos un sinfín de, de objetos para, para jugar y para crear arte con los niños. Tenemos tours gratis y vamos a seguir eh, cada primer sábado, de ca el primer sábado de cada mes a las 11 de la mañana tenemos un tour en español mm. y nos gustaría muchísimo tener más representación de personas en ese tour. Um, no se preocupen, no soy yo con ese español tan lindo que da el tour. Tenemos un... Increíble guía que se llama Alejandro Aguilarte, eh, que es de Venezuela. Entonces su, su español es mucho más bello que el. Su <ríe> español ha sido fantástico, está muy bien. <ríe> um, Pero para mí también es un es un es un es fantástico escuchar su español. Me acuerdo de cuando fuimos una vez a, a platicar de una momia que tenemos ahí, y yo estaba tratando de explicar acerca de que. Ay, ah, ella murió de los caries, entonces Alejandro uh, lo que ella quiere decir y luego dijo algo súper bello para los visitantes que tuvo eh, uh, pero sí, eh, en, en términos de que es un momento en que no se está evaluando eval, no se está apreciando no, no, no se está valorizando las culturas de todo el mundo como quizás se debe como, como definitivamente se debe en los Estados Unidos en este momento, entonces uh, los museos dan un, una oportunidad de acercarse al a, a civilizaciones pasadas, a civilizaciones lejanas y realmente eh, pues formar una conexión con un objeto que tú sabes que alguien... Eh, lo hizo, lo tocó hace 3,000 años mm. o a, a 7,000 millas de distancia. O sea, es increíble que uno puede uh, ent entonces tener una conexión pues más este, directa ¿no? con, con la antigüedad o con eh, culturas, civilizaciones que no, son, eh, que, que no son los Estados Unidos. Um, eh, tenemos varios objetos del pasado prehispánico que están en exhibición en este momento en lo que llamamos la Cámara de Maravillas, uh -huh. justo al lado de donde vamos a tener la, la, el festival de Día de Muertos. Entonces vengan, por ejemplo, a conocer, tenemos una escultura azteca, tenemos eh, jades de, de la región Maya y tenemos muchos objetos de oro que son de Colombia, que son de Panamá, Costa Rica. Uh, entonces, para que puedan ver, o sea, plasmado ahí este, la inspiración, el genio de eh, personas del mundo prehispánico, yo creo que es sumamente importante en ese, en ese mundo en donde estamos siempre virtual, siempre dentro de nuestro teléfono, de pararse un momento, este, poner el teléfono en la bolsa y... Y solo tomar un momento de reflejar, de ver las cosas lentamente quizá con la familia o seres queridos y, 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 y pues realmente darse cuenta de que somos un mundo conectado. Y podemos, no importa que, eh, eh, que, que, que estamos viendo un objeto de alguien que fue hecho por alguien que murió hace dos mil años. De todas formas, podemos tener esa conexión con esa persona a través del objeto.
0: Me parece fantástico todo lo que acabas de decir. Esa conexión, esa idea de... Es algo que les repito a mis hijos bastante yo. Que les digo, desconectense de los teléfonos, desconectense. Es verdad, hay un mundo virtual allá y, y se le está dando mucho énfasis. En realidad y le estamos poniendo mucha, mucha importancia. Porque trabajamos ahí, nos divertimos ahí... Eh, hacemos ejercicio basados en las cosas que encontramos ahí. Entonces, sí, es verdad, hay muchas muchas herramientas, muchas cosas buenísimas en el mundo virtual, pero nos estamos olvidando de esa conexión que tú decías, que no nos da el mundo virtual. Uh -huh. Porque no es lo mismo mirar una foto de un objeto eh, que tienen aquí en Baltimore, por ejemplo, en el Walters, mirarla por, el, por internet, eh, no, se aprecia, no se aprecia el... el el fondo del, del objeto, no se ven a veces las grietas, la foto por mejor que sea la cámara y por más que le hagamos el zoom y entremos estemos así cerquita, hay cosas que no vamos a poder captar bajo un lente, que tenemos que hacerlo en persona, que tenemos que palparlo, que tenemos que sentirlo y todo el, al tener todos nuestros cinco sentidos conectados con eso, nos reconecta en realidad como tú decías y nos transporta. Uh -huh. A épocas que ya pasaron, a veces hasta el olor es dif es diferente y eso no se puede obtener con la computadora. Entonces, me gusta muchísimo, Ellen, que, que nos invites a todos y que nos um, nos hayas llevado a este, en este viaje por el tiempo y que nos, eh, nos sigas diciendo que sigamos reconectándonos y mirando hacia atrás porque pues hay que mirar hacia atrás para poder crear un mejor presente y por ende seguir caminando hacia un mejor futuro para todos. ¿Alguna otra cosa que quieras decirnos antes de cerrar esta conversación? ¿Algo que se me haya pasado por ahí preguntarte?
1: No, yo creo que es todo. Muchísimas gracias por eh, invitarme a participar en el programa. Ha sido totalmente un placer. Y muchísimas gracias por compartir también tus experiencias eh, de Día de Todos Santos en, en Ecuador. Es, es fascinante.
0: Me gusta mucho que... ...compartiendo, hablando de mis experiencias... ...con las experiencias de mis invitados... ...vemos las diferencias... ...pero a la misma, al mismo momento es como que... ...oh mira, no ha sido tan diferente en realidad... o sea, uh -huh. <risa> ...entonces eh, me gusta mucho eso... ...el, el tratar de, de recordarnos a todos... ...que en realidad todos somos humanos... ...todos somos una sola cosa... ...y pues si logramos... Eh, de pronto mirarnos como calaveras digo yo, porque a la final todos somos una calavera, <risa> y solamente nuestro, nuestra parte de encima es lo que cambia, pero por dentro todos somos lo mismo, todos somos una cosa, entonces gracias Ellen por venir eh, les recordamos a todos nuevamente la página web es thewalters.org el evento del día de los muertos, es el día sábado 2 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde totalmente gratis, vengan y diviértanse vengan y conozcan un poco más a cerca de la cultura mexicana, de la celebración del Día de los Muertos y también dense un paseo por las otras exhibiciones que tienen ahí en el museo y reconéctense con nuestros antepasados y con nuestro presente. Gracias, Ellen, y a Gracias, todos. Chris. A todos les agradezco por escuchar siempre caliente. Los espero los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana y a cualquier hora en cualquier día en cualquier lugar pueden conectarse con el show en la página de podcast, eso es dragondigitalradio.podbean.com. Que tengan un fantástico fin de semana y volvemos la próxima semana con otro invitado. Hasta la próxima.
1: Connect with us. We are Dragon Digital Radio.